0: A big applause for Dart and Vistas here at the Digital Summit Oil Radio 2023. Okay, no, 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 we cannot start like this. <laughs> because we have to make a, a fresh cut and edit. so they have to edit. So I will announce it and you, uh, you will give like a really, really big applause because then people will uh, hear in the podcast that it's live, recorded on the stage. So uh, okay, cut. Ladies and Gentlemen, welcome to and Business at the Digital Summit Euregio 2023! Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier diesen Live-Podcast zu machen auf dem Digital Summit Euregio hier in Münster. Und eine kleine Korrektur, es geht nicht um ChatGPT in der Industrie, das ist ein alter Titel, sondern... Es geht um Planetary Vision und wir haben hier einen der Gründer René Alsdorf und wir haben uns noch gar nicht richtig kennengelernt, noch gar nicht richtig vorher gesprochen, was gut ist, weil wir damit authentisch sehr neugierig sind. Und mit mir hier noch sitzt Marcel Windau. Wir beiden sind die Co-Hosts von diesem Datenbusiness Podcast. René, in diesem Sinne, stell dich doch erstmal kurz vor.
1: Sehr gerne. Also erstmal auch hallo von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch Planet Television vertreten darf. Ja, mein Name ist René Alsdorf, 28 Jahre alt, komme gerade aus Aachen, bin gerade noch aus der Deutschen Bahn gestiegen und genau, haben das Startup aber auch in Aachen eröffnet und auch studiert dort, quasi einmal jetzt schon ja, zehn Jahre dort verbracht und äh, genau, habe ich gerade noch eine Position bei Kinomic. Äh, Medical ähm, ist ein auch, jetzt sage ich schon, etwas älteres Startup in Aachen, was ähm, quasi Medizingeräte herstellt ähm, für die Intensivpflege. Ähm, werde jetzt aber mit Planter Vision Vollzeit nächsten Monat starten, bin aber jetzt quasi schon mit Marc zusammen, meinem Mitgründer, ähm, ja, Halbzeit seit November dabei und jetzt geht's richtig los. Genau, ähm, ja, das soweit zu mir. Was macht Plantary Vision? Wir sagen mal ganz gern von uns, wir machen, äh, auf Englisch immer, we make financing nature irresistible, ähm, machen das quasi, indem wir eine Transparenzplattform bieten, um quasi hinterher ähm, ja, Investitionen in, äh, zum Beispiel Süd-, in das südafrikanische Biodiversitäts, ähm, oder Biodiversitätsprojekte zu ermöglichen. Weil das große Problem ist, was wir äh, jetzt auch mit dem Bera-Skandal, ich weiß nicht, ob Sie jetzt alle schon mal vom Bera-Skandal gehört haben, ging darum, dass einer der größten ja, Voluntary Carbon-Emittenten quasi ja, im großen Stil Zertifikate emittierte, die halt eben nicht wirksam waren. Also man sagt so 90 Prozent davon, weil auch oftmals einfach dieses Monitoring nicht gewährleistet kann, gewährleistet werden kann. Und äh, wir haben uns jetzt überlegt, da muss es doch eine Möglichkeit geben mit äh, den ganzen tollen Technologien wie Remo Remote Sensing und ähm, halt eben ähm, ja, auch, sage ich mal, Drohnen überflügen etc., diese Ökosysteme zu quantifizieren und zu zeigen, wohin fließt das Geld letztendlich? Also was wird damit gemacht und wird das vor allen Dingen auch da weiterhin gelassen oder fangen die dann, wenn das Projekt vorüber ist, direkt wieder an zu roden oder quasi da ja, eben die Tierbestände ähm, nicht weiter zu pflegen? Das ist so ein bisschen der Kurzabriss. Ja, danke. Ähm damit hat sich meine Frage erübrigt.
2: Aber erstmal besten Dank nochmal für die, für die Anmoderation. Ich glaube, so wurden wir im podcast Datenbus noch nie anmoderiert. Also nochmal großes großes Dankeschön dafür. Ähm, geh doch mal ein bisschen tiefer rein. Also du, du hast jetzt einen groben Abriss gegeben. Beschreib mal, beschreib mal mehr, worum geht es ganz konkret und an welcher Stelle steckt ihr denn gerade?
1: Ja, ich hole mir vielleicht ein bisschen aus, woher das Ganze kam. Das Ganze ist nämlich aus einem Verein entstanden jetzt in den letzten drei Jahren. Der hatte mein Mitgründer Marc Ungeheuer ins Leben gerufen der ist quasi ähm, das ist eine recht lustige Geschichte inspiriert von einer Terra X Doku äh, vor drei Jahren äh, die auch eben Drohnen ähm, oder das Thema der der Drohnen Scans äh, von Naturschutzreservaten in Afrika behandelt hat quasi auf die Idee kommt einfach sich mit denen in Kontakt zu setzen weil das ziemlich cool fand und generell auch schon in sag ich mal im Bereich AI also Computer Vision gearbeitet hat und und äh, ja diesen Impact halt einfach toll fand äh, darunter geflogen nämlich in das äh, Kuzikus äh, in der, äh, Wild Drive Reserve und hat da quasi ähm, ja mit Dr Reinhardt zusammen ähm, ja, sehr, sehr viel daran gearbeitet, diesen Algorithmus zu entwickeln, auf dem wir jetzt quasi unser Startup aufbauen, der quasi basierend auf ähm, ja, tiefneuronalen Netzen quasi die Tiere automatisch mit Drohnen Drohnenüberflügen und inzwischen auch äh, mit Vegetation mit Satellitenaufnahmen komplett quantifizieren kann. Wir sagen also quasi immer, dass wir dadurch einen digitalen ökosystem erstellen können. Genau, das ist also in den letzten drei Jahren quasi gewachsen. Wir haben unser eigenes Datenset aufgebaut, der Algorithmus dann quasi trainiert, aber das Ganze immer in dem Kontext einer, sage ich mal, klassischen, eines EVs. Und es kam langsam, weil ich parallel auch mit ihm schon damals TechLabs Aachen gegründet habe, ist einer der Ausrufe von TechLabs, vielleicht in Münze schon mal gehört, Haben wir dann sind wir immer in Kontakt geblieben und dann kam mir irgendwann die Idee, ich möchte daraus jetzt quasi etwas machen. Weil das Riesenproblem ist, dass die da unten quasi ist, auch mit der COP15, wir haben das ja alle gehört, dass jetzt halt eben 30% Prozent der Biodiversität gesichert werden soll bis 2030. Dafür sollen 200 Milliarden US-Dollar bereitgestellt werden. Und keiner hat eine Ahnung, wie man das jetzt quasi da capturen möchte, weil es überhaupt keiner. Quantifikation des, Bio, des Biosystems dort unten gibt, auch kein Monitoring-System besteht, um da quasi Transparenz zu bringen. Und das ist halt das Problem, was wir jetzt da quasi erkannt haben und wo wir die Technologie haben, um quasi diesen digitalen Ökosystemzwilling zu erstellen. Das ist quasi das, was jetzt Planetary Vision ausmacht, eben diese, diese Systeme zu quantifizieren und auf einer Webplattform quasi darzustellen. Das ist so ein bisschen der grobe Riss, wie wir quasi halt eben versuchen, mithilfe von Drohnen und Satellitenaufnahme und Künstliche Intelligenz Auswertung dieses, sage ich mal, diesen digitalen Zwilling visuell zu machen. Das heißt, Leute, die da in diese Projekte rein da gehe ich auch nochmal später ein bisschen mehr drauf ein, können quasi genau sehen, über die Jahre hinweg, dank dieser Satellitenaufnahmen, die auch bis alle fünf Tage neu reinkommen, dass das Ganze, mal jetzt ganz plump gesagt, dass der Wald noch da steht, beziehungsweise noch die Tiere da sind und quasi jetzt nicht ähm, da schon nachdem das Geld geflossen ist, wieder zum Beispiel in solchen Konservaten oder in auch ähm, ja, staatlich regulierten Projekten, dann quasi wieder alles weg ist. So ein bisschen der, der, der Gedanke dahinter.
0: Herr ja, René, wir müssen uns tatsächlich heute ein bisschen beeilen, aber ein paar Sachen sind jetzt so schnell von dir beschrieben worden. Wir müssen da noch mal ein paar Sachen nachhaken und besser verstehen. Vielleicht sagst du noch mal, gerade jetzt, weil wir auch mit deinem Werdegang gestartet sind, noch mal, was machst du eigentlich, also was deine Aufgabe bei? Planetary Vision, was genau ist das, was du reinbringst als jetzt einer der Mitgründer?
1: Genau, ähm, also ich habe jetzt äh, in den letzten vier bis fünf Jahren sehr stark im Bereich Künstliche Intelligenz gearbeitet. Ähm, dadurch habe ich jetzt, sage ich mal, auch sag, mit ihm zusammen die Möglichkeit, äh, an diesem Algorithmus weiterzuarbeiten. Das heißt, ich bin auch mhm. in der technischen Entwicklung dieses ganzen Stacks verantwortlich. Mhm. Auch wenn wir da eine Basistechnologie haben, muss die noch erweitert werden, also Biodiversität zu quantifizieren ist nicht einfach, da spielen viele Parameter rein, das ist nicht quasi einfach nur Bäume zählen und dann die sequestrierte CO2-Menge messen, sondern das geht, fängt auch an, darüber quasi schon ja, Wildtiere zu zählen, auch Rückschlüsse über gewisse Tierspuren darauf zu schließen, wie viele Tiere dann in einem gewissen Bereich da sind, also da muss noch durchaus einiges geleistet werden, dafür bin ich also quasi auch technisch mit dann dabei. Andererseits müssen wir das Ganze auch irgendwie visuell machen, also diese Plattform, wenn wir das eben zeigen kann. Ich habe äh, in meiner Vergangenheit recht viel im Bereich ähm, ja, Full-Stack-Development gearbeitet vor der äh, Künstliche Intelligenz. Ich habe dann zum Beispiel auch äh, damals noch in der ersten Version in der Agentur in Düsseldorf, FritzKola.de mitgemacht und quasi da auch sehr viel ja, Full-Stack-Erfahrung sammeln können und bringen das jetzt quasi mit Planetary Vision ein. Das heißt, ich bin so ein bisschen, wie das mit Startup ist, so ein bisschen in allem mit drin, überwiegend aber jetzt quasi sowohl in der algorithmischen Weiterentwicklung als eben auch in der Entwicklung dieser Webplattform, die wir jetzt gerade schon voranbringen und hoffentlich dann auch bis Ende Juni in dem ersten Prototypen fertig haben.
0: Okay, sehr cool. Und ähm, jetzt haben wir aufmerksam zugehört, da ging es um Populationen, Tiere zählen, Bäume und noch viele andere Daten. Kannst du das mal mehr ausführen? Also was ist die zentrale Rolle von Daten? Unser Podcast heißt ja auch Daten-Business-Podcast, mhm. also da mal die Daten einmal in den Fokus genommen.
1: Ja, ähm, ist momentan, wie gesagt, so ein bisschen aufbauend auf diesen VERA-Skandal, den ich am einfach mal erwähnt habe, ist so ein bisschen das, das, äh, die, oder das Problem, dass man sich fragt, okay, ich investiere jetzt in dieses Voluntary CO2-Zertifikat, also Marketing-Tour, um ich habe halt nature-neutral zu claim, ähm, Aber das Ganze ist A, kaum monitorbar. Und zweitens ist auch die Frage generell, reicht denn einfach nur quasi im, im Wald aufzuforsten oder auch einfach äh, nicht zu deforestaten? Ähm, um quasi ähm, ja, äh, effektiv Umweltschutz zu betreiben, sondern Tiere haben da auch eine sehr wichtige Rolle drin. Und deswegen bewegt sich auch der ganze Markt so ein bisschen Richtung Biodieselfizitätszertifikate. Das heißt, man versucht quasi in Zukunft nicht nur die Tonne CO2 zu verkaufen, sondern auch ganze Ökosysteme oder die Schäden, die Firmen an Ökosystemen angerichtet haben, auf andere Art wieder quasi gut zu machen. Und da kommen jetzt quasi Daten rein, denn Sagen mal, im Baum, also Bäume zählen und um euch mal hoch, um abzuschätzen, wie viel CO2 da wohl sequestriert ist, wie das quasi jetzt alle Größeren machen. Das ist zwar ähm, ja, sicherlich machbar und äh, wird auch schon gemacht, aber das Ganze für ein riesen Ökosystem zu machen, mit Tieren zählen quasi, also die ganzen Bilder, das ganze Bildmaterial auszuwerten, und das sind ja, wir reden ja von Flächen von 500, von 500 Quadratkilometern bis 22.000 Quadratkilometer. Äh, das ist eine ganz schöne Challenge. Da kommen viele Daten zusammen und die müssen halt durch irgendeine Pipeline automatisch ausgewertet werden. Auf, All diese Parameter hin und das vor allen Dingen regelmäßig, denn wir wollen ja wie gesagt zeigen, dass das Ganze immer noch in einem gesunden Zustand ist, nachdem diese Finanzierung sichergestellt worden ist und nicht dann nach einer Woche, wenn dann quasi dann zum Beispiel eben das Geld ausgeschüttet wird von solchen Funds oder von Firmen, die da quasi direkt drin committed sind, ja, wieder weg ist oder dass dann quasi der Wildschutz aufhört und das ist ganz, ganz wichtig hier. Dafür brauchen wir Daten und deswegen spielen da wir uns eine zentrale Rolle, auch um eben dieses Monitoring gewährleisten zu können
0: okay. Ich sehe gerade auf dem Bildschirm vor, Sie haben sogar Zeit gerade geschenkt bekommen. Also wir müssen uns noch weniger beeilen. Ach
1: super. <lacht> ja, perfekt. Ja. Also
0: können wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, was jetzt die Daten angeht vielleicht. Also, okay, Verstanden. Zentrale Rolle. Um welche Daten wir sprechen. Auch verstanden. Kannst du da nochmal die, noch ein bisschen so ein Gefühl uns geben? Datenmengen, über welche Daten genau reden wir? Also das noch ein bisschen ausführen, weil wir jetzt nur so zwei, drei Beispiele von dir gehört. Ein bisschen konkretisieren.
1: Natürlich. Also, wir, das sind größtenteils Bilddaten, also Bildmaterial. Dabei handelt es sich zum einen um Bildmaterial von Drohnen, also von VTOL-Drohnen. Das sind dann quasi, ja, dann nicht jetzt der typische Quadrocopter, sondern halt eben ganz normale fliegende Drohnen, die dann quasi mit Propeller ausgestattet über die Gebiete fliegen und mit dem Kamera-Equipment dann quasi einmal alles, ja, e shots machen. Und zum anderen dann die Satellitendaten, was ja auch wieder nur Bilddaten sind, nur in einer anderen Auflösung und in einem anderen Winkel. So, das sind quasi beiden Datensets, die wir haben und darauf muss natürlich klassisch halt im Deep Learning auch ein Labeling Passieren. Das heißt, wir müssen dann quasi Bounding Boxen, um die Tiere packen, wir müssen also müssen die, die Bäume segmentieren. Und das Ganze, dieses Riesendatenset, was dafür benötigt wird, um so einen Algorithmus äh, ordentlich zu trainieren, das haben wir in den letzten drei Jahren tatsächlich ähm, äh, in der, sag ich mal, ungefähr in der Größe Gibraltar's schon äh, erreichen können. Das heißt, wir haben jetzt ein Datenset da, der die Größe von Gibraltar hat und quasi komplett gelabelt ist. Das heißt, wir haben äh, mal ein paar, vielleicht ein paar Ideen zu geben. Also sorry, das heißt, du hast drei Jahre nichts anderes gemacht, nur gelabelt. Äh, ne, wir haben tatsächlich auch mit dem Partner zusammen gelabelt. Also, ich sag, er hat jetzt, sage ich mal, nicht so viel labeln müssen. Das war auch so ein bisschen der Team-Erford, auch im Verein damals und natürlich auch ein bisschen outgesourced. Äh, ich glaube, wenn er jetzt alles selbst gelabelt hätte, dann, dann äh, bräuchte ich noch ein paar Jahre, um die erste Version des algorithmus zu haben. Aber ähm, genau, das ist halt äh, durch diese ganze Mithilfe, Fehler äh, der ganzen, ja, in der Zeit Volunteers eben aber auch ganz, ganz stark äh, der Agenturen, die dafür eingespannt worden sind dann in den Dreier möglich gewesen. Also er hat das nicht allein gemacht und ich auch nicht, zum Glück. Aber gut, auf jeden Fall jetzt zu haben. Ja, jetzt
0: hat Marcel einmal da eingehakt. Setzt das doch mal kurz fort, wenn du von wir sprichst und von Hilfe. Wie viele seid ihr eigentlich?
1: Ja, also Planetary Vision ist noch recht jung. Wir haben jetzt quasi im November gegründet, ähm, sind jetzt deswegen auch ganz klassisch dabei, die ganzen normalen äh, Gründerstipendien und sowas jetzt quasi äh, abzusagen. Haben auch von der ESA, vom Business Incubation Center der ESA, das jetzt auch gerade recht frisch nach Aachen gekommen ist, ähm, in die Förderung aufgenommen worden. Wir bekommen von denen jetzt auch eine, äh, eine Sachmittel oder eine, eine Sachförderung mhm, für das gut. nächste Jahr. Und ähm, genau, haben dann quasi ähm, ja, darüber jetzt so ein bisschen schon mal den Startpunkt gesetzt. Sind jetzt gerade zu dritt. Ähm, mhm. Das sind einmal ich, äh, sage ich mal als offiziell CTO, ähm, der Marc ungeheuer als CEO und wir haben gerade noch in Namibia tatsächlich äh, einen unserer Mitgründer, der gerade fleißig im Netzwerken ist, weil wir brauchen ja auch dann einen Projektpartner für die äh, Plattform ähm, auf der, sage ich mal, auf der Supply Side. Ähm, genau, der jetzt auch seit jetzt ungefähr zwei Monaten mit dabei ist. Mhm. Okay.
0: Und jetzt mal zu den Methoden, also Daten haben wir verstanden, du hast auch schon einiges gesagt, also es geht um Machine Learning, Deep Learning hast du gesagt, Bilder, äh, Klassifikation, dann hat Marcel nachgehakt, Labels, okay, wer hat die gelabelt, okay, mhm. das heißt es geht um, ähm, ja, der technische Begriff ist Supervised mhm. Learning vor allem, aber vielleicht auch noch mehr, kannst du das mal beschreiben, also Machine Learning, Künstliche Intelligenz, welche Rolle spielt das bei euch und ein bisschen ausgeführt?
1: Genau, also ich hatte ja gerade schon mal so ein bisschen ähm, ein Bild gegeben, wie quasi unser Datenset aussieht. Wir haben Boundingboxen zum einen und zum anderen Masken, also quasi ja bei Baumkronen ganz genau dann äh, ja eine Maske, wo wir sagen können, das ist jetzt Teil der Baumkrone. es ist ganz wichtig auch, um vor allen Dingen automatisiert das CO2 messen zu können. Ähm, zum anderen äh, haben wir aber eben auch die ganzen, ja, sag ich mal, äh, Farbinformationen, die wir auch dann natürlich dann einfließen lassen können, um eine Bodenanalyse zu machen. So, ähm, um quasi diese Bounding boxen und diese Masken generieren zu können, nutzen wir quasi ganz normale, mein, vielleicht hat es jemand schon hier gehört, Mars r cnns ähm, die dafür sehr geeignet sind. Ähm, es kann jetzt auch vor allen Dingen gerade, ähm, ist ein bisschen auch, wo wir gerade ähm, am Rumprobieren sind, ähm, von Meta ähm, Segment Anything raus. Äh, Ihr schon mal gehört. Das wird so ein bisschen in der, sage ich mal, in der Branche der, der äh, Maskierung als das ChatGPT quasi bezeichnen, weil es halt eben erlaubt recht schnell nur mit Prompting, äh, ja, der, der Begriff. Ich muss, nein, ich muss
2: schmunzeln, weil wir hatten mal einen anderen Titel. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Ja, jetzt sind wir schon wieder äh, da. Genau. <lacht> dann, dann schließt Passt ich da ja drauf. doch. <lacht> ja. Genau. ja.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ähm, das wird zumindest in dieser, sag ich mal, etwas ja doch nischigeren Domäne dann so als der, das ChatGPT empfunden, weil das ist ein Modell, von auch basierend auf diesem Mars rcnn das quasi halt ähm, alle möglichen Daten, auch Daten, die nie zuvor gesehen worden sind, ähm, ja, zuverlässig ähm, maskieren kann, indem man das Modell quasi... Prompted. Man sagt dem Modell quasi genau, was man da äh, gelabelt haben möchte und das Modell macht es. Zum Glück ist unser Algorithmus immer noch besser für unseren Anwendungsfall. Also wir haben jetzt nicht plötzlich den, sage ich mal, Algorithmus, der schlechter ist als das, was Meta da auf den Markt geworfen hat, aber ähm, ist schon eine beeindruckende Technologie und auf der haben wir quasi in der, in der Grundessenz diese Technologie haben wir jetzt aufgebaut. Also eben diese master scene das ist quasi auch äh, ne? also ein Convolutional new network das sind so ganz klassische tiefe neuronale Netze, führt halt eben ähm, ja, für, für Computer Vision, also für Bildanalyse und da packen wir halt eben in so einem, sag ich mal, Sliding Window Approach, die Bilder einmal vorne rein, gelabelt, also supervised, wie du ja schon gerade gesagt hast. Und versuchen dann halt eben, dem Modell dann beizubringen, eben akkurat diese Masten eben zu machen. Das heißt also IOU optimieren, also quasi die, die, die Masten, die der Algorithmus da ausspuckt, abzugleichen mit den echten Masten, die wir dann festgestellt haben und so quasi, ja, dann das Modell trainieren, die akkuraten Masten auszugeben. Ja,
0: wie läuft das eigentlich, wenn man es nicht so macht? Also du sagst ja, ihr sucht Projektpartner. Ich stelle mir das gerade so vor, diese Daten sind ja immer schon wichtig gewesen, es wurde also immer hm. schon gesammelt und analysiert, also vermehrt. Wie wurde das bisher gemacht? Also diese großen Flächen, du hast gesagt Drohnen, wurden die dann vorher abgeflogen mit einem Hubschrauber und dann wurde irgendwie gefilmt oder so und dann wurde das menschlich annotiert und analysiert? oder Ganz richtig. Äh,
1: das war der Helikopterflug. Der klassische okay. Helikopterflug, der da quasi mehr herhalten musste. Ähm, sogar noch früher waren es Pferde. Also man ist dann wirklich durch die Gebiete geritten und hat dann quasi Stichproben genommen. Man hat also quasi einfach dabei, auch jetzt im Helikopter, einfach sich aufgeschrieben, was man so zählt. Und dementsprechend kann man sich dann ganz gut mal vor Augen führen, dass das Ganze eine ordentliche Errormarge hat. Ähm, der Wert halt, man kann nicht mal eben 22.000, also bei den Nationalparks, 22.000 äh, Quadratkilometer abfliegen. Das geht nicht. Das heißt, man macht quasi, man plant, man weiß ja ungefähr, um wo gewisse, gewisse Tiere sind, ähm, macht also gewisse Trajektoren, die man abfliegt und versucht dann, ja, während man darüber fliegt in einer gewissen Geschwindigkeit, möglichst alle Tiere zu erfassen, die dann auch teilweise unter Bäumen sind, die dann schwer zu sehen sind. Und das Ganze ist ja, wie gesagt, ordentlich fehleranfällig. Was äh, jetzt eben in der Zeit, in den letzten drei Jahren passiert ist, ist, dass wir halt eben sehr viel mit Drohnen da unten jetzt erfolgreich experimentiert haben, mit diesen Vitol drohnen die jetzt äh, eben schaffen, äh, 100 Quadratkilometer in drei Tagen abzufliegen, vollständig. Und mit dem, sag ich mal, AI-Stack, der dann auf der anderen Seite steht, auch komplett zu analysieren. Mit einer Aromage, die so ein Helikopterflug nicht mal annähernd hinbekommen kann. Auch nicht ähm, andere mit Technologien. Genau, also das ist so, sagen wir mal, wie man das früher gemacht hat. Das ist auch teilweise echt ein politisches Thema, gerade bei den Nationalparks, weil natürlich diese Tierbestände auch gerade wegen illegaler Jagd sehr bedroht sind und wenn dann, sage ich mal, gewisse Tierbestände kleiner ausfallen bei solchen Zählungen als reported, dann wird das schnell zum Politikum, weil gerade in Namibia und in Südafrika sind sich da, sage ich mal, ähm, ja, alle bewusst, was für ein unglaubliches Ökosystem sie haben und wie schützenswert das ist und, ja, wenn da quasi jemand anfängt zu ja, zu zu, äh, zu cheaten, muss man so zu sagen, dann ähm, ja, wird das halt schnell zum Politikum.
0: Okay. Und ist das nicht etwas von globaler Bedeutung, also weil du hast jetzt Projektpartner erwähnt, zum Beispiel auch Namibia mhm. ist einer der Gründer von euch, aber im Grunde ist das doch übertragbar auf ganz viele andere Bereiche, also auch hier in Deutschland vielleicht ein Wald, der irgendwie gemonitort werden muss, also ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor, dass mhm. man das doch leicht, das was ihr da macht und euch vorschwebt, übertragen könnte auf alles mögliche anderen Use Cases, oder?
1: Äh, ja, tatsächlich schon. Ähm, man muss dazu sagen, wir sind gerade verstärkt äh, durch ja, Namibia und, und äh, Südafrika in der semireden Klimazone tätig, ähm, in der Savanne, da ist es mit sage ich mal mit Tierzählungen Bäume klassifizieren ähm, mit Drohnen und Satelliten zusammen äh, sehr gut möglich, wenn man jetzt natürlich ein bisschen mehr in Richtung Regenwald geht, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so einfach, weil man nicht mehr die Baumkronen äh, so gut erfassen kann. Man kann natürlich dann das Grün, also mit dem MVDI, das ist auch eine Metrik, die da benutzt wird, um die Vitalität oder die, ja, die Vegetationsvitalität Vitalität zu messen, ähm, aber das Ganze ist halt etwas komplizierter. Also deswegen, sage ich mal, ist es schon mal sehr ökosystemabhängig. Ähm, nichtsdestotrotz ist jetzt Afrika nicht das einzige Gebiet, was ein semi aredes äh, Klima hat. Das heißt, man kann durchaus sich auch vorstellen, zum Beispiel diese Algorithmen, die wir da jetzt gebaut haben, äh, langfristig auch mal in, äh, in, ja, im südlichen Portugal anzuwenden oder im Outback in Australien. Da gibt es also quasi auch genug Möglichkeiten, das Ganze weiterzubringen wie das so bei einem Startup ist, fängt man immer erstmal klein an, versucht erstmal so einen, einen Piloten hinzubekommen, quasi auch da ähm, ja, das, was man schon in Netzwerken hat, zu nutzen und ähm, dann quasi da sich dann hochzuhangeln. Und deswegen, wir wissen auf jeden Fall, dass wir ähm, das Ganze gerne weiterdenken wollen. Wir sind jetzt nicht ein Startup, was sich auf den Raum Afrika, äh, Südafrika ähm, beschränkt, sondern wir sind ein Startup, was quasi die, die Power von, Remote-Sensing nutzen möchte, um endlich mal Transparenz in diese Wertschöpfungskette die zu bringen. Ich habe keine Lust, wenn ich jetzt, sage ich mal, bei Flugtickets meinen CO2 aufsetze, dann wieder in den äh, Nachrichten zu lesen, dass mein Geld, was ich dahin mit gutem Gewissen gespendet habe, irgendwo verloren gegangen ist. Das, das finde ich einfach ein totales Unding, dass da quasi einfach nur Geld genommen wird und ja, halt eben mehr oder weniger, ich will es nicht ver veruntreut sagen, aber zumindest nicht da angekommen ist, wo ich es halt gerne äh, hin investiert hätte.
2: Ich glaube, Geld ist ein gutes Stichwort, weil das hört sich alles super an, äh, aber irgendwie am Ende müsst ihr damit ja auch ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Ähm, nächste Mal, glaube ich, wenn wir so ein Setup aufbauen, das fällt mir nochmal auf, dann sitzt du nicht in der Mitte, weil äh, ich glaube, du hast morgen so <lacht> Nackenschmerzen, <lacht> also <lacht> links rechts und so, aber ähm, Geld verdienen. Erzähl doch mal, also ähm, äh, führ uns mal rein, also wir sind ja Daten und Business, äh, jetzt kommen wir so ein bisschen in den, den Business-Teil, also Daten haben wir verstanden, Business. Wie macht ihr Geschäft? Und mhm. wir haben gerade äh, einen Vortrag. Vorher äh, hatten, wir, hatten wir einen spannenden Vortrag auch äh, zu zu VCs, Venture Capitalists. Mhm. Und ähm, wie ist das ein Investment Case? Also erstens Business Case möchte ich gerne verstehen. Wie verdient ihr Geld? Mhm. Und wer soll sich bei euch beteiligen? Was sucht ihr? Was bietet ihr? für uns doch da mal ein.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind momentan tatsächlich in einer Lage, in der wir ganz gut bootstrappen können. Das heißt, momentan, also wir werden auf jeden Fall langfristig auch auf Fremdkapital setzen, um mal halt eben skalieren zu können. Aber wir wollen erstmal in den Zustand kommen, dass wir skalieren können. Momentan haben wir diesen Algorithmus, sage ich mal, als, als Asset. Also dieser Algorithmus, der hat eben Vegetation sehr zuverlässig auf Satellitenbildern und hat eben auf Drohnenbildern auch Tiere erkennen kann. Mal ganz nebenbei, Satellitenbilder gehen runter bis 30 cm äh, auf einem Pixel. Bedeutet noch nicht gut genug für Tiere, aber da arbeiten auch schon quasi wieder viele Startups dran, noch bessere Satelliten hochzuschießen. Also irgendwann auch interessant. Ähm, genau, aber diesen Algorithmus haben wir jetzt als Asset. Wir haben unten Netzwerke zu ganz vielen Konservaten, die sogar gesetzlich vorgeschrieben diese Animal Counts machen müssen und das quasi mit viel zu teuren Helikopterflügen und auch mit großen Error-Margen, weil diese Error wenn quasi gewisse Errors da sind, dann eben auch das schnell zum Politikum werden kann. Bedeutet, wir können erstmal dahergehen und diesen Algorithmus quasi da unten nutzen, um uns sage ich mal, während wir diesen Agromus weiterentwickeln, damit zu refinanzieren. Das heißt, wir bieten quasi Konservaten, und das ist auch so ein bisschen der Grund, wieso unser Mitgründer gerade in Namibia und auch in Südafrika tätig ist, wir suchen Konservate, wenn diese Dienstleistung anbieten. Das können wir jetzt schon sehr akkurat machen. Das Ganze ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt vier Wochen lang quasi unten sind, mit der Drohne rumfliegen und keine Zeit haben, an der eigentlichen Idee weiterzuarbeiten, nämlich dieser Plattform, sondern das Ganze geht sehr, wie ich gerade schon sagte, 100 Quadratkilometer ist ähm, ja mit drei Tagen möglich. Das Ganze machen wir, mit Partnern vor Ort, die quasi auch diese Drohnenparks haben, ähm, weil das auch quasi für die Agrar-, also für die, für die Bauern da unten sehr wichtig ist. Deswegen gibt es ja auch so ein Drohnenbusiness business schon. Ähm, und andererseits natürlich auch jetzt ein bisschen selbst, wenn wir jetzt runterfliegen, in der Einmalbestandsaufnahme, weil das Ganze muss auch nur einmal oder zweimal im Jahr gemacht werden. Damit können wir schon unsere drei Gehälter jetzt erstmal in den nächsten sechs Monaten refinanzieren. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wie ich ja gerade schon mal zur Transparenz sagte, dass dieser Algorithmus gerade auf Satellitenbildern, die man ja heute sehr bürokratisch einkaufen kann, auf ab 42 Co., sehr gut dazu dienen kann, dass man Transparenz zeigt. Wenn ich jetzt als Firma halt eben sage, ich habe jetzt quasi meinen ganzen, ich bin äh, Nature Zero, jetzt mal auch von klein bis groß ähm, und dann plötzlich die, diese Schockmeldung kommt, ja, ähm, es ist quasi 90% Prozent davon einfach dann nicht passiert, weil einfach kein Monitoring da ist, weil dieses REDD Plus nicht funktioniert in dem Moment. Und wir dann aber ein Tool haben, das wir quasi einbinden können in deren bestehenden Zertifikate, einfach nach dem Motto, ist der bald noch da? Und wie viel CO2 schätzen wir dagegen? Das Ganze hat, glaube ich, auch noch ein extremes Potenzial und das nennen wir die sogenannte, das Impact Widget. Das heißt, wir wollen als Dienstleistung quasi ein bisschen mäßig eine Impact-Seite eine Impact anbieten, auf der Firmen quasi ihre Biodiversitätszertifikate angeben können und wir dann quasi automatisch in Agromus immer drüber laufen lassen über die Zielgebiete, sofern sie halt eben nicht im tiefen Regenwald liegen, sondern eher in der, sage ich mal, in der Übergangszone, äh, um zu schauen, ob das Ganze halt eben noch ähm, ja, so effektiv ist, wie die es eben angegeben haben. Das heißt, wir gehen quasi so auf, von zwei Seiten auf das Problem ein. Äh, wir wollen einerseits dort unten die Algorithmen verbessern und eben mit diesen Game-Census-Counts, nennt man das in, der, in dem Fachgebiet, äh, dafür sorgen, dass man quasi den Algorithmus immer weiter verbessert. Wie gesagt, einige der Tiere müssen wir noch quasi jetzt nachträglich im Datenbestand aufnehmen. Und andererseits wollen wir das, was der Algorithmus auch schon gut, kann, die Vegetationsanalyse nutzen, um Firmen dabei zu helfen, bessere Transparenz zu kommunizieren, damit dieser Greenwashing-Vorwurf einfach nicht mehr so auf dem Raum steht. Das ist quasi, wie wir so auf den beiden Seiten versuchen, so schrittweise zu dieser Plattform zu kommen. Denn die ganz große Version ist quasi, gerade für diesen erstmal ja, für diese, für diesen, für dieses Ökosystem Savanne, ähm, die erste Plattform zu haben, die wirklich Biodiversität akkurat messen kann, weil wie gesagt, wir haben äh, 200 Milliarden US-Dollar, die bis 2030 von äh, den COP15 bereitgestellt werden sollen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir da unten diese ganzen Projekte, die deutschen Klimawandel extrem ähm, in, unter Druck geraten, die immer mehr Geld benötigen, auch um unser ganze Erbe zu sichern, ähm, auch zum Beispiel Spitzmau-Nashörner. Ähm, Critically endangered, da, müssen wir, da, da braucht man extrem viel Investitionen, um quasi äh, anti jagd einzusetzen, der dagegen ankämpfen. Die brauchen also sehr viel Finanzierung, aber können es nicht kommunizieren, weil die können halt nicht so wie ein Regenwald eine Tonne CO2 verkaufen. Das ist einfach nicht bewaldet genug, um quasi das at scale zu machen, wie das gerne dann diese start in dem Bereich machen möchten. Um quasi aber, was sie halt eben haben, ist diese Biodiversität und diese. ich habe ja auch einmal schon gerade ange angedeutet, dass diese Credits halt eben jetzt in den nächsten zwei bis drei, drei Jahren kommen. Aber wir brauchen natürlich irgendeine andere Softwarelösung, die dann deren, deren Bestand in diese Credits übersetzen kann. Das heißt, unser langfristiges Ziel ist es quasi, dafür eine Softwarepipeline zu haben, die es akkurat kann, nach allen Standards, die dann eben auf dem Markt sein werden. Und da bereiten wir uns darauf vor, indem wir einerseits eben jetzt schon mal diese Plattform aufbauen, und andererseits diese Algorithmen immer weiter vorantreiben. Das ist, sage ich mal, so ein bisschen der Business Case, also die kurzfristige Strategie, die langfristige Strategie. Wie gesagt, es reicht auf jeden Fall, um uns schon re zu refinanzieren. Und wir werden dann jetzt quasi Richtung ja, September, Oktober dann so gegen eine normale seed streben, um halt eben diese Plattform dann auch mit mehr Machine Learning Engineers, das wäre jetzt, sage ich mal, das typische, äh, oder das, den typischen Engineer, den wir einstellen oder die wir einstellen müssten, und quasi da ja ähm, diese, diese Biodiversitätsanalyse nicht nur zu verbessern, sondern auch gegebenenfalls auf andere Ökosysteme zu übertragen. Das ist so ein bisschen der Fahrplan, ja.
2: Mach du ruhig. Ich ja, noch vielleicht ganz,
1: zwei ganz kurze Fragen, nochmal zu
0: den Daten. Ähm, weil du eben Regenwald gesagt hast, also Wärmebild, nein, das ist noch nicht dabei und das wird auch in der nächsten Zeit, jetzt wenn wir mal so Ausblick schauen, auch noch erstmal nicht relevant sein.
1: Wie das immer so schön ist, wir sind nicht konkurrenzlos. Also es gibt schon tatsächlich ein Startup, das das Ganze im Amazonas macht, auch recht okay. groß ist, aus dem y Combinator entsprungen ist, heißt ein Pajama. Mhm. Die versuchen quasi auch so ein bisschen die Zertifikate zu backen, indem sie halt auch nicht nur Satellitenaufnahmen nutzen, sondern eben auch... Ja, Drohnen nutzen, die dann quasi mit LiDAR-Sensoren ausgestattet sind, so eine Punktwolke vom Regenwald zu erstellen. Damit kann man schon mal die, auch die Höhe messen, auch die die Dichte der Vegetation. Ähm, die sind auch, was das angeht, meines meiner Kenntnis nach recht jung, ähm, können aber zumindest schon einen gewissen Trust den Companies anbieten, äh, wenn sie halt eben über sie, also als Marktplatz, diese Zertifikate einkaufen was sie nicht machen, das ist so ein bisschen wo wir auch ein, äh, rein ist quasi das auch gegenüber den Kunden dieser Firmen kommunizierbar zu machen, weil ich bin ja wie gesagt als Kunde von einer Firma, die sich nature neutral claimt, möchte ich gerne wissen, wo die sich denn hier quasi nature neutral claim, also in welchem in welchem Projekt sie investiert sind und nicht nur eine PDF die 100 Seiten lang ist vom VCS Standard, der quasi die der Standard ist, um diese CO2-Zertifikate zu standardisieren, ähm, ihn durchlesen, um dann zu verstehen, was da angeblich alles gemacht wird. Aber ich möchte ganz gerne diese, die, diese, diese extreme mög tolle Möglichkeit der Satellitenaufnahmen und anderen Daten nutzen, um zu sehen, dass es vorangeht. Dass die dann nicht mich quasi wieder ja, äh, ja, irritieren oder, oder nur greenwashen, wie wir es gerade so schön im vorherigen Talk gehört haben.
0: Okay, dann ist das wahrscheinlich auch dann im Weiteren die Antwort auf deine Frage, Marcel. Also ist Competition schon da, viel. Der Markt ist riesig, deswegen müsst ihr Gas geben ne? und deswegen mm. werdet ihr sehr zeitnah auch ins Fundraising gehen, um das wirklich groß zu machen, ja. weil Competition ist auf jeden Fall schon da, sagst du gerade. Ja
1: Ja, genau, also die ist halt vor allen Dingen im, CO, im Voluntary CO2-Bereich da, im also gerade im Amazonas, da wo wirklich sehr richtig viel CO2 sequestriert ist, äh, eingespeichert ist, ähm, aber die ganze Competition im Bereich Biodiversität, die wird noch kommen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von gehört habt, Nala Earth ist auch gerade äh, eine deutsche Firma, die gerade an den Start gegangen ist. Die sagen auch, wir wollen dafür sorgen, dass, ähm, hoffentlich sage ich das jetzt nicht falsch, äh, dass das Firmen quasi ihre Biodiversität äh, Impact messen können. Also quasi wie es auch Startups gibt, die sagen, wir wollen entlang der, der Wertschöpfungskette messen, wie viel CO2 ihr produziert, soll es auch für Biodiversität Schäden geben. Das heißt, sie sind auch schon, bringen sie auch schon in Position, um auf diesen neuen, entstehenden Markt zu kommen. Wir sind die einzigen momentan, zumindest ist das ist mein Kenntnisstand, die jetzt in Afrika sagen, hey, Bio, wir haben zwar jetzt hier nicht tonnenweise CO2, aber wir haben ja Biodiversität und zwar critically danger. Das wird man davon ausgehen, dass 6.000 Spezies, wenn da jetzt nicht genug Finanzierung bereitsteht, aussterben werden und äh, 3.000 Vegetationsarten und ähm, deswegen die kommen. Ähm, wir bereiten uns darauf vor mit dieser Plattform, äh, um das Monitoring bereitzustellen, um diese Messwerte zu bekommen, weil Sonst wird es da keine Investments geben. Ähm, man kann halt eben, wie gesagt, nicht so schön eine Tonne CO2... Eine Tonne CO2, die ist also, die kann man sich vorstellen, die ist, sage ich mal, tokenisiert, die kann man irgendwie verkaufen. Aber man kann nicht sagen, ja, ich habe jetzt zum einen einen Elefantenbestand, der zurückgeht und andererseits einen Mangrovenbestand, der zurückgeht. Äh, ich messe jetzt drei Mangroven, äh, drei Mangroven äh, Quadratkilometer versus äh, 10.000 äh, oder 1.000 Elefanten. Das ist halt alles sehr schwer aber überhaupt damit anzufangen, brauchen wir erstmal ein Bild, wie viel der überhaupt ist und dafür und auch Mon Monitoring über Zeit um Progress zu sehen und da bringen wir uns gerade in Stellung und da gibt es noch keine Konkurrenz, soweit ich ähm, das jetzt quasi absehen kann. Mm,
0: okay, das heißt also das gerade genannte Startup, auch Competition aus Deutschland, meines Wissens auch gegründet von ähm, einem Ex Planetly Founding Team oder zumindest eine der, also da ist sehr viel Power dahinter und Erfahrung mm. dahinter. also da habt ihr äh, starke Competition, das treibt euch auch nochmal aus Deutschland direkt aus meinem
1: Land. Ja, ich würde aber auch da wieder sagen, ähm, sie gehen ja quasi auf sag ich mal von der Unternehmensperspektive aus, sie wollen mhm. quasi erstmal sagen, welcher Schaden entsteht denn da eigentlich? Und was muss, sage ich mal, in Anführungsstrichen geoffsetet werden? Ähm, und wir kommen von der anderen Seite eher, wir sagen, okay, wir haben Projekte, die sind auditiert, die sind äh, quantifiziert und wenn diese Biodiversitätsstandards rauskommen, sind die auch dann in diese Standards übersetzbar. Und das ist quasi dann eher eine Art, ich will es mal ganz äh, jetzt schnell formuliert, eine, eine Zulieferkette nennen, als quasi eine Konkurrenz. Also wir bringen es da auch schon in Position, ähm, werden auch mit denen jetzt in, mal in Kontakt treten, um solche Sachen mal durchzusprechen. Aber ich sehe da jetzt zumindest in, auf unserem direkten auf unserer Kernkompetenz noch keinen anderen Kompetenter.
0: Okay, und es ist ja auch für uns alle gut, dass da so viel passiert ne? am Ende, das, ist ja, ja. das wollen wir ja. Ne? Ich habe jetzt nur noch eine letzte, ganz kurze Frage. Zum Thema Daten, dann übergebe ich an Marcel, dass er den Abschluss machen kann. Datenschutz spielt keine große Rolle bei euch, ne? Weil ihr nehmt ja... Oh, also, oder? schönes oder Thema, oder? sehr schönes Thema.
1: <lacht> oder, oder <ist> das eine, <lacht> ich dachte, das also nur eine kurze Frage. Also vielleicht kannst du es kurz beantworten. Äh, nicht im herkömmlichen Sinne, aber in einem ganz besonderen Sinne, denn ähm, diese Daten, die wir da heben, zum Beispiel spitzmauer ja. wir können ja genau sagen, wo die gerade äh, stehen, die können wir nicht auf eine, Pla auf eine publique Plattform gehen. Das ist dann eher hinter verschlossenen Türen für die, sag ich mal... Ja, Einkäufer, die da quasi ne, als ESG-Manager für Unternehmen tätig sind, zum Beispiel, dann interessant, aber nicht für die Publik, weil, wenn ich jetzt, oder wenn jeder Mensch auf der Welt auf unserer Plattform nachschauen kann wo und spitz und Asfinder stehen, dann, dann fördern wir die Jagd das geht um Elfenbein, genau, das geht stimmt. um die ganzen klassischen Themen also da, wir haben auch sehr sensible Daten also Springböcke zum Beispiel, sowas ist nicht sensibel und das ist auch ein, immer noch eine tolle Möglichkeit zu zeigen, dass halt die Tierpopulationen da sind, das korreliert ja auch alles übrigens wenn eine gewisse Population an Springböcken da ist dann kann man wieder auf andere Tierarten schließen auch Predators, wie viele Predators wahrscheinlich da sind ähm, aber bei gewissen Tierarten, die halt eben critically endangered sind und die halt eben, ähm, ja, besonders schützenswert sind, können wir diese Daten nicht rausgeben. Wir können, wir werden sie erfassen, wir werden sie nutzen, um diese Standards rausgeben zu können, wir werden aber nicht genau jeden Tag sagen, wo die stecken.
2: Okay, macht Sinn. Ja, spannend, sehr spannend. Also mit Blick auf die Zeit, 4 Minuten 59, ähm, vielleicht nutzen wir das noch, ihr könnt alle Teil des Live-Podcasts werden, ähm, das wird... Mit natürlich mit aufgenommen. Also gibt es Fragen von irgendjemanden direkt an René? Das ist schon mal gut. Dann haben alle was. Ja. ja. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Man hat es so gut verstanden. gut verstanden, ja. Okay. So? Ja. Ja. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie euer Angebot aus der Kundensicht äh, mhm. funktioniert. Du hast das ja eben gerade
1: an dem Beispiel Vera beschrieben. Ich jetzt, hätte jetzt Vera als Dienstleister beauftragt, für mehr Biodiversität, mehr Tiere, mehr Quadratmeter, mhm. irgendwie Bäume zu sorgen. Und das haben sie nicht gemacht. Wie kann ich denn jetzt aufgrund eurer Dienstleistung wirklich verstehen, ob ich habe denen Geld gegeben, ob wirklich die Quadratmeter Wald angepflanzt worden sind oder die Tiere da wirklich reinkommen sind, aus der individuellen Sicht und aus der aggregierten Sicht. Denn dann müsste die ja wissen, insgesamt mhm. wer er gekriegt hat, damit er das irgendwie validieren könnte. Kannst du das mal erklären? Die Projekte, in die man investiert, die kennt man ja. Man hat also genau einen Eindruck als Firma, wo oder man, man sucht sich jetzt ja zum Beispiel, was ich mal genau die Projekte aus. Das heißt, man weiß genau die georeferenzierten Koordinaten, ähm, wo ich quasi jetzt investiert habe, wo ich mitgeholfen habe, CO2 einzuspeichern. Das heißt, wenn ich diese Koordinaten habe und wir in diese, sag ich mal, dieses Impact-Budget, was wir jetzt als ersten Teil dieser Plattform starten, ähm, auf der anderen Seite haben, dann können wir die Koordinaten reingeben, wir werden automatisch dann quasi diesen Bildausschnitt bekommen und können den Algorithmus drüber laufen lassen und haben dann eben genau eine Ein einen Eindruck darüber, wie viel CO2 da abgeschätzt quasi eingespeichert ist, das kriegen wir durch die Baumkronen raus, durch die Baumkronen kann man Rückschlüsse und auch Elevation-Profilen kann man Rückschlüsse darüber ziehen, wie hoch dieser Baum auch ist, kann dadurch die sequestrierte CO2-Menge abschätzen und kann dann einfach gegenrechnen, ja was hat denn, wer räuchtet und verkauft, wie viel CO2 und was haben wir. Das heißt, wir sind quasi jemand, der dann also als Auditor noch zusätzlich dazu schaltet, um auch so ein bisschen sich abzusichern gegen diese möglichen Betrugsfälle äh, dieser großen Bio oder CO2-Emittenten und äh, bezahlt uns quasi dafür, dass wir das als halt kommunizierbar, das heißt, wir bieten auch eine Website wo der Kunde, der Endkunde sich das anschauen kann, äh, mit eben aktuellem Bildmaterial, äh, wie das Ganze halt eben äh, geschützt wird. Und das ist auch geschützt wird, nicht, der plötzlich eine Nussfarm ist oder äh, im schlimmsten Fall sowas wie, wenn äh, wir jetzt in, gut, wir sind nicht im Regenwald unterwegs, aber da auch äh, ja, äh, Palmfett angebaut wird.
0: Noch eine Frage? Habt ihr noch Fragen? Frage oder wollt ihr? Ja, vielleicht, jetzt haben wir noch zwei Minuten. Also, Ausblick, nächste Milestones. Was, also, weil die Vision hast du groß gemacht und das ist dann wahrscheinlich auch ein paar Jahre weg. Mhm. Also, vielleicht die Zwischenstufen, nur ganz kurz in zwei Minuten mal so die nächsten Milestones, die jetzt angegangen werden.
1: Also, ein erster großer Milestone: ich und mein Mitgründer fliegen nächste Woche runter. <lacht> Das ist okay. schon mal der, der erste große Meilenstein. Also wir, wir werden quasi jetzt ähm, eine der Projekte äh, unter, ja, jetzt mit Service-Level-Agreements jetzt weiterführen, ähm, dass wir quasi da auch eben diese Supply-Seite jetzt ausbauen und auch da neue Leute kennenlernen. Das ist jetzt, sag ich mal, für uns der erste Schritt, um auch das abzusichern. Ähm, wie gesagt, diese Impact-Seite muss jetzt fertiggestellt werden. Da wollen wir jetzt bis Ende Juni, -no, ähm, Anfang Juli ähm, ja eben dieses Widget fertig haben ähm, mithilfe des Algorithmus, den wir schon haben und auch validiert haben. Genau, und wir müssen jetzt gucken, dass wir das halt eben an die, an die Leute bekommen, Das heißt auch Firmen ansprechen. Wir sind schon mit ersten Firmen in Kontakt, die da potenziell vielleicht Interesse haben könnten. Das finden wir jetzt raus. Und genau, bereiten uns dann quasi mit, sage ich mal, den ganzen Konzepten, die ich gerade so ein bisschen ausgemalt habe, dann ein bisschen auf die Seedrunde vor, um zu zeigen, hey, wir wissen, einerseits gibt es gibt großes Interesse an Transparenz an diesen Zertifikaten. Es gibt andererseits Interesse, da unten ja, eben Finanzierung zu bekommen für tolle Sachen. Und auch die Möglichkeit, uns quasi da mit Drohnen oder über unsere Dienstleister mit Drohnen darüber zu fliegen und diese Daten zu erheben. So, jetzt wissen wir, dass beide Seiten existieren. Jetzt müssen wir nur verheiraten. Und dafür holen wir uns dann das, Ziel, das Ziel, äh geld ab oder die Zielfinanzierung ab. Mhm. Okay. Dann viel
0: Erfolg auf dieser Reise. Werden wir gespannt verfolgen. Vielen und Dank. Herzlichen Dank, dass wir hier
1: sein durften und diesen Podcast aufnehmen durften. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Besten Dank.
2: Ja, da geht ein bisschen mehr, ne? <lacht>